0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento de alabanza, de adoración. Nos podemos gozar, nos podemos deleitar en ti. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que se ha quitado de este lugar todo aquello que el enemigo quiera destruir, quiera sembrar para desviar nuestro corazón, para desviar nuestra mente, de estar en este lugar siendo avivados por tu palabra, siendo transformados por tu palabra. Gracias en esta mañana. Hoy podemos decir yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por lo que vas a hacer en este tiempo. Gracias porque vas a llenar nuestros corazones con tu palabra. Y hoy reconocemos que tu palabra es viva, es eficaz. Que tu palabra viene a nuestra vida y transforma todo nuestro ser. Y hoy queremos tener ese corazón dispuesto para ser transformados, para ser renovados. Que sea tu Espíritu Santo. Trayendo a cada una de nuestras vidas revelación, sanación a nuestras vidas, restauración, gracias en esta mañana, gracias, aún oramos por la vida de todas las maestras, niños que están en la parte de allá arriba Oramos que sea tu Espíritu sobre cada uno de estos niños trayendo transformación, trayendo renuevo a cada una de estas generaciones que están allá arriba. Padre, los bendecimos. Que sea tu Espíritu Santo trayendo transformación a sus vidas. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Hoy, como dice tu palabra, queremos depositar toda carga que hoy podamos estar en este lugar, toda ansiedad. Toda preocupación hoy la traemos delante de, de ti. Reconocemos que nosotros no somos Dios, que no tenemos el poder para controlar cualquier cosa o toda situación, pero que en ti podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y hoy depositamos toda carga, toda carga la traemos delante de ti, toda carga, toda carga que podamos traer yo quiero que puedas eh, depositar toda carga, todo aquello que llegas a este lugar preocupado o ansioso, todo aquello que pueda robarte en esta mañana esa paz, deposítala en Dios, ponla delante de Dios. Señor, yo presento esta carga, tú conoces esta necesidad, tú sabes esta petición y hoy la pongo delante de ti. En mis fuerzas yo no puedo hacer mucho, pero hoy quiero traerla delante de ti. Padre, he venido a este lugar, a un lugar de transformación, pero también sé que en ti puedo encontrar descanso, que en ti puedo encontrar consuelo. Hoy quiero depositar toda carga, hoy quiero depositar, Señor, toda carga, hoy quiero depositar toda carga, todo aquello que me pueda perturbar. Hoy quiero depositar todo eso delante de ti. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Señor, acabamos de entonar una alabanza que habla acerca de, de, no, de no morir, sino que habla de vivir. Y hoy te queremos pedir que tú traigas transformación a nuestra vida. Que traigas transformación a nuestro corazón. Gracias maravilloso Señor. Gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres bondadoso. Gracias Señor. Gracias. Toda mentira del diablo se ha echado afuera. Toda mentira del diablo se ha echado fuera. Toda mentira que se ha levantado contra tu vida no tienes por qué permitir que se anide en tu cabeza o en tu corazón no puedes permitir que las mentiras del diablo aniden en tu mente Padre rompe toda mentira todo ataque rompe todo ataque Señor Señor la última alabanza decía viviré y no, mo no moriré Varias personas han sido atacados En el área de la muerte Padre toda mentira de muerte Se ha desarraigado Toda mentira de muerte se ha desarraigado En ti tenemos vida en ti está nuestra confianza dice tu palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré porque tú vas a estar conmigo toda mentira que el enemigo ha sembrado de muerte no tienes por qué anidarla en tu corazón no tienes por qué anidarla en tu corazón Padre en el nombre de Jesús Toda mentira de muerte Sea desarraigada de cada una de las mentes y corazones Señor hoy queremos ponernos en sintonía contigo Señor hoy queremos ponernos en sintonía contigo Con tu palabra Con tu palabra que trae transformación, que trae vida hoy decidimos no sintonizarnos no ponernos en sintonía con la voz del enemigo dice la palabra de Dios que Goliat estuvo frente al ejército del pueblo de Dios y día y noche les repetía día y noche les repetía que los iba a matar día y noche les repetía que era su final pero hubo un hombre que se llamó David, que él no se puso en sintonía con el diablo, él se puso en sintonía con Dios. No tienes por qué ponerte en sintonía con lo que Goliat está diciendo sobre tu vida. No tienes por qué ponerte en sintonía con lo que Goliad está decretando para tu vida. No tienes que ponerte en sintonía con lo que Goliad Está decretando para tus hijos. No tienes que ponerte en sintonía con lo que Goliat está decretando para tus hijos. ¿Por qué crees las mentiras de Goliat para tus hijos? ¿Por qué crees la mentira de Goliat para tus hijos? ¿Por qué se están arraigando esas mentiras en tu corazón y en tu mente? ¿Por qué permites que los dardos de fuego lleguen a tu corazón sobre la generación de tu familia? ¿Por qué permites que Goliat aún profetice y hable sobre tus generaciones? No más sobre tu vida, sobre tu familia, creyendo la voz del, del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, toda mentira que se ha arraigado respecto a los hijos. Toda mentira que se ha arraigado en los padres respecto a los hijos. Miedos, temores respecto a los hijos. No tienes por qué caminar en sintonía de Goliat. No tienes por qué caminar en sintonía de lo que Goliat está diciendo. Se levantó David diciendo, estoy con Jehová de los ejércitos, estoy en sintonía con Jehová de los ejércitos, estoy en sintonía con Él, con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha hablado a nuestra vida, con lo que Él ha hablado a nuestro corazón. Padre en esta hora que como iglesia, que como familia estemos más en sintonía con tu espíritu, estemos en sintonía con tu voz. Estemos en sintonía con lo que tú estás diciendo Y no en sintonía Con las voces del enemigo Padre en el nombre de Jesús Aviva una generación Aviva familias Que estemos en sintonía Con lo que tú has dicho Y no con lo que Goliat está presentando Padre en el nombre de Jesús Declaramos bendición Sobre nuestras generaciones Padre declaramos bendición Sobre nuestras generaciones Padre, declaramos bendición sobre nuestros hijos en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que se está levantando una generación diferente. Padre, aún cuando muchos de nuestros hijos, las drogas han estado tocando al corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús creemos que no vendrá, Señor. No vendrá la puerta de muerte hacia sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús declaramos generaciones que van a fluir en la sabiduría Padre declaramos generaciones que van a fluir en el mover de Dios en el nombre de Jesús estamos creyendo y orando Señor que nuestras generaciones traerán un mover sobrenatural Padre oramos que nuestras generaciones no será una generación sin rumbo Señor nos está llamando a levantar no una generación sin rumbo no una generación que vaga por el desierto no una generación que vaga en círculos. Señor, que las generaciones que estás llamando sean generaciones que avancen al propósito que tú tienes para ellos. Padre, no una generación que muere en el desierto, no una generación que pierde el plan en el desierto. Señor, estás levantando generaciones que avancen hacia el plan que tú tienes para ellos. Pero también estás llamando a la congregación a que como padres, a que como familias, podamos ser esas personas que van marcando, van cuidando ese futuro que tú tienes para las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos y oramos, pero también oramos, Padre, para que cada uno de nosotros podamos fluir en la sabiduría, podamos fluir en el mover, podamos fluir en tu presencia, podamos fluir en tu palabra, para poder ser instructores sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que el pasado no va a interceder o no va a interponerse entre los propósitos que tú tienes, porque tú eres más grande que nuestro pasado, marcado por el pecado, porque tú eres más grande, Señor, que todo trauma, que toda carencia, ciertamente en el pasado, Estábamos perdidos Ciertamente en el pasado Vagábamos en el desierto Ciertamente nuestra vida Se encontraba sin rumbo Y sin dirección Ciertamente nuestra vida Estaba perdido Y estaba en la oscuridad Pero hoy nos has puesto en luz Pero hoy nos has puesto en autoridad Pero hoy Señor Así como al hijo pródigo Le fue entregado el anillo Le fue entregado un calzado nuevo le fue entregado Vestiduras nuevas Hoy nos has puesto con vestiduras nuevas Padre no tenemos que caminar Con la mentalidad del hijo pródigo No con la mentalidad de los cerdos No con la mentalidad De aquel que se revuelca en el pecado No con la mentalidad De aquel que se revuelca en el pecado Sino de aquel que avanza a Tus propósitos Gracias en esta mañana Gracias Señor en esta mañana Porque nos está llamando a libertad porque nos está llamando a libertad, nos has puesto en libertad, y nos has dado autoridad, nos has dado autoridad, gracias maravilloso Señor, gracias, gracias, porque aún Pablo le escribía a los Efesios, y les decía, yo oro para que les sean abiertos, el entendimiento de su corazón, y puedan ver la grandeza de su Dios, Padre abre nuestro entendimiento en esta hora, abre el entendimiento de nuestro corazón abre el entendimiento de nuestra vida para poder ver y caminar en la autoridad que nos has dado gracias en esta mañana gracias por este tiempo maravilloso toda carga toda carga la presentamos y hoy estamos con un corazón dispuesto con un corazón Señor dispuesto a recibir tu palabra dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros, dispuestos a escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Gracias, maravilloso Señor. A ti te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración sea para ti. Gracias en este tiempo, Padre. Gracias, gracias por tu palabra, por tu dirección. Nos sintonizamos a tu voz y no a la voz del enemigo. Gracias, maravilloso Señor. Te amamos, te amamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Señor. Muy bien, vamos a volver a ver el intro de la batalla es real que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a verlo de nuevo. Estamos ya en la parte final. En la vida cristiana, batallamos en contra de fuerzas que no vemos. Para contrarrestar esos ataques, debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de su armadura. Estas fuerzas no son fantasías, son reales. Aunque estamos seguros de la victoria, debemos estar alerta en todo momento. El poder sobrenatural para vencer nos lo da Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros y su armadura que nos rodea. El cristiano debe estar preparado en todo tiempo con una actitud de guardia constante que un soldado mantiene para estar firme frente al enemigo y resistirlo. Nuestros enemigos no son humanos que se puedan ver o tocar. Muy bien, vámonos a Efesios. Hemos estado hablando acerca de la batalla, ¿es? Real, muy bien, la batalla es real, no es un juego, no es un juego, eh, la verdad es que la batalla es real, la batalla que nosotros llevamos cada día, hay una batalla en contra de nuestra vida, en contra de nuestra alma, en contra de desviarnos, eh, yo lo he dicho, lo dije en la, primera, en la primera sesión acerca de esto, Dios tiene planes para nosotros, el diablo tiene pa planes para nosotros, pero tú y yo somos llamados a a ponernos en los planes de Dios, no en los planes del enemigo. No nos vamos a alinear con los planes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos a alinear con los planes que el diablo tiene para tu vida. No cometas ese error. No cometas el error de, de alinearte con los planes que el enemigo tiene para tu vida. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque el enemigo va a querer que nos alineemos a sus planes, poco a poco nos va llevando, nos va seduciendo, de tal manera que cuando menos nos damos cuenta, estamos en los planes que el enemigo quiere para nuestra vida. Y eso hay que, hay que poder nosotros estar centrados en Dios, para no entrar en los planes del enemigo. Poco a poco nos va llevando, poco a poco nos va seduciendo y al rato nos encontramos fríos, desanimados, amargados, al rato nos encontramos muy lejos de lo que Dios quería para nuestra vida, y de eso hay que tener mucho cuidado. Mire esto: en el libro, en el libro de Samuel, en el libro de Samuel, eh, fíjese que Dios nosotros vemos la historia de Saúl, pero en la parte final, casi del libro de, de, de Samuel, nosotros vemos a Saúl totalmente desviado con los planes. De Dios para su vida. Es más, ¿sabe dónde vemos casi en la parte final a Saúl? Lo vemos consultando brujas, o sea, lo vemos consultando a divinos, lo vemos, los vemos consultando a una mujer que practicaba la adivinación, la, la, la mujer, una mujer adivina. Y uno puede decir, ¿cómo es, cómo es posible que alguien que en algún momento hasta describe la Biblia que profetizó termine acudiendo a brujos. Pero la verdad es que poco a poco el, el enemigo nos va seduciendo de tal manera que no nos damos cuenta cómo nos vamos alejando. Y la batalla es real. Diario vamos experimentando esas batallas. Eh, y esas batallas no sucede solamente a los grandes, también a los más, a, a los jóvenes. Es decir, experimentamos batallas. Todos, todos. Así que vámonos a Efesios, estamos ya en la parte final, vamos, vamos por siete, hemos hemos estado siete este, domingos sobre este tema, eh, siete domingos hemos estado hablando acerca de cómo la batalla es real y cómo tú y yo podemos ganar esa victoria en contra del enemigo, del enemigo. Vámonos a Efesios, Efesios capítulo 6, ahí hemos estado leyendo, ¿verdad?, Efesios 6, vámonos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, vamos a darle lectura como los últimos domingos le les hemos dado lectura a partir de, del versículo 10 y lo vamos a volver a repetir, eh, Efesios capítulo 6 versículo 10, 10, no se preocupe abra su Biblia aunque va a aparecer en las pantallas algo que hemos dicho en este tiempo, queremos que usted pueda manejar su Biblia, que usted pueda entenderla, que usted pueda este, escudriñarla y hoy precisamente de eso se va a tratar porque vamos a hablar acerca de reaviva tu alma por medio de la palabra. Es lo que vamos a estar hablando hoy, reaviva tu alma por medio de la palabra. Efesios capítulo 6 versículo 10, Efesios 6, 10, Efesios 6, 10, Efesios 6, 10. No hay más luz hasta allá atrás. Eh, yo, bueno, aprovecho para felicitar, la verdad, a todos los hombres uh, que han tomado una iniciativa de poder hacer, estar haciendo unos um, arreglos de mantenimiento sobre toda la congregación damos gracias a Dios por cada uno de, de estos hombres, ayer estuvieron aquí y yo he estado platicando con algunos de ellos y tienen la verdad grandes planes para, eh, y obras para todo el mantenimiento y damos gracias a Dios ¿no? por, por todo eso y yo creo que dentro de esos planes va a entrar más luz también para allá atrás, ¿no? para que puedan manejar y, y hay todo un plan y yo le quiero agradecer a todos estos hombres esforzados que están dando su tiempo y se están organizando o bien unos en la mañana y otros en la tarde para que la palabra de Dios siga extendiéndose eh, como ahorita lo estamos haciendo. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ellos, a los hombres que se quieran añadir, ahí está Miguel y Perciba, la que está allá arriba, que es, están al frente de todo esto y hay más hombres que se están este, añadiendo, a jóvenes también están viniendo, no así que muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, este, ¿qué les podemos decir a los que están hasta allá atrás? No, prendan su celular o algo, vean ahí, este, para que puedan este, ver, muy pronto eh, allá tendremos más luz. Vamos a hacerlo esto, Efesios 6.10 y lo vamos a leer hasta el 17, como lo hemos hecho. Lo hacemos por zonas, como lo hemos hecho las, los últimos domingos, Efesios capítulo 6. Versículo 10, nos vamos primero en esta zona, luego a esta zona y luego a aquella zona de allá atrás. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, muy bien, versículo 17. Aquí nos quedamos la semana pasada, solamente leímos la primera parte del versículo 17, si usted recuerda. Solo leímos la mitad y hoy vamos a leer todo el versículo completo, dice el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y solamente lo que vimos el domingo pasado, si usted recuerda, acerca de en Dios tenemos victoria y que, de que hay que cuidar nuestra mente y de que hay, dar, o que hay ataques de duda, de depresión a nuestra vida. Y ahí hablamos toda la semana pasada. Si usted no estuvo, escuche ahí en YouTube, ahí está el canal de Esperanza y ahí va a poder este, nuevamente volver a escuchar esta parte. Y luego dice, Pablo hablándoles a los Efesios, les dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto: de reaviva tu alma por medio de la palabra. Voy a, voy a, esta misma parte, la. La, la voy a leer, o ahorita la, la leímos más bien, eh, la semana pasada en Nueva Traducción Viviente y de, decíamos que donde dice, y tomad el yelmo de la salvación, habíamos dicho que era tomar el, el casco como o de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos llegando a lo que es la parte final de la batalla real, y hemos puesto como ejemplo siempre que Pablo le dice a los Efesios que eh, así como veían como un soldado romano se iba a preparar para la batalla, nos decía o les dice a los Efesios que así nosotros nos teníamos que preparar. Pero habíamos dicho algo desde la primera semana, que nuestras armas no eran físicas, que nuestras armas eran espirituales y poderosas en Dios. Y hoy estamos hablando, o Pablo les está hablando, acerca de un instrumento que es la espada. La espada de un soldado romano. Y hoy le dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Compara, compara lo que es a nuestra Biblia o compara lo que es a la palabra como si fuera una espada. Incluso el escritor de Hebreos, vamos a Hebreos, casi en la parte final, Hebreos, ahí donde estamos, nos vamos a mover un poquito más al final. Hebreos, ¿se acuerda usted que Hebreos tiene lo que es, eh, eh, les habla a los hebreos acerca de la fe y hay todo un capítulo? Pero fíjense esto, los hebreos estaban pasando momentos de desánimo eh, y va, varios otros momentos, y les habla de fe y les habla de que ellos sigan adelante pero en Hebreos capítulo 4 les dice algo que, que me gustaría que pudiera retomar, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4, 12, y ahorita vamos a regresar un poquito a Hebreos, es más, vamos a terminar con Hebreos, eh, pero en Hebreos 4, 12 nos vuelve a hacer la comparación de la palabra como una espada, Hebreos 4, 12, y... Si tú le leyeras en tu casa, en Hebreos 4, les habla acerca del reposo, de entrar en el reposo, de entrar en el descanso de Dios para sus vidas. Pero llega a Hebreos 4.12, por eso mira, si traes ahí tu Biblia, Hebreos casi en la parte, en la, en la parte final de Hebreos, Hebreos, como lo hemos hecho, si ves que tu compañero que está al lado se atora un poquito, ayúdale ahí para que él pueda tener un buen manejo, acompáñalo ahí, ayúdalo. Sé que vamos un poco más lentos toda esta serie, pero es bueno que tú tengas un buen manejo de la palabra, un buen manejo. Así que Hebreos 4, capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Y mira... Mira, lo, lo, lo que te digo, eh, Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, mira esto, todo el capítulo 4, todo el capítulo 4 habla acerca de que tengan reposo y de que en Dios hay descanso para su alma, descanso para, para su corazón y todo el capítulo 4 les habla acerca del reposo, es más, si nosotros leemos lo que es Hebreos 4:11, mira cómo se lee. Si estás conmigo ahí en Hebreos capítulo 4:11, dice, "Procuremos pues entrar en aquel que dice reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia." Porque si tú lees un poquito atrás, le está hablando de alguien que no entró en reposo. Más bien, se quedó en el camino. Y no sé tú, pero a mí no me gustaría quedarme en el camino. O sea, a mí me gustaría vivir en el reposo de Dios. Y él les dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego les dice esto, el 12... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz. Mire esto, la palabra de Dios no es muerta y tampoco es irrelevante, aunque a veces el enemigo nos hace creer eso, que la palabra está pasada de moda, que es aburrida, que es cansada, que a veces los predicadores la hagamos cansada es diferente, eso sí es diferente, pero que la palabra de Dios sea cansada no es eso. Es más, hay que desarraigarnos esa mentira de que la palabra es pesadísima o de que mejor yo no, ay no, yo no le entiendo. Obviamente siempre antes de leer la palabra hay que orar, hay que pedir entendimiento, que Dios nos ayude, que nos traiga revelación, el Espíritu Santo. Pero déjeme sembrar esto, la palabra es viva y es eficaz. Dice, la palabra es viva y eficaz, más cortante, más más cortante que toda espada de dos filos. No sé si tú has visto o has escuchado de esas espadas que tienen los, los japoneses, ¿no? La katana, ¿no? De esas, de esas espadas que si no te pones listo hasta te andan cortando el brazo. O sea, son tan filosas esas espadas y son de doble filo, ¿no? Que muchas de ellas, o sea, le puedes hacer así y luego regresa y, y el corte hace hacia el frente y hacia atrás no como muchos cuchillos que tenemos en casa, no no le ha pasado de esos cuchillos que por más que le da y le da, no cortan esos cuchillos ¿no? Y, y a veces hasta nos echan indirectas por eso, ¿no? que si hubiera un hombre que sacara filo a esa. Pero la palabra de Dios no es así, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante dice que una espada de dos filos se puede llegar hasta lo profundo del corazón. ¿Y sabe, sabe algo? Esto es algo que el enemigo sabe. Por eso nos impide que muchos de nosotros leamos la Biblia. Porque sabe lo peligroso que es cuando una persona se llena de la palabra. Sabe lo peligroso que es que una persona camine con el poder de la palabra en su vida. Y por eso el enemigo va a hacer todo todo lo que esté a su alcance para que tú no tengas la palabra en tu vida. Por eso tantas batallas a veces para asistir a la congregación, por eso tantas batallas para que nosotros andemos sin la armadura, porque sabe que entonces no andamos con el poder de la palabra, andamos en nuestras propias fuerzas y nuestras propias fuerzas se van debilitando poco a poco. Por eso dice más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, puede la palabra puede hacer unos cambios y unas transformaciones que, por más regaños, mira eso a todos los que somos padres, algo que Dios ministraba en esta mañana es acerca de nuestras generaciones, es acerca de, de nuestras generaciones, de creerle a Dios pero también de nosotros ser ejemplo hacia ellos. Y, y tú y yo podemos estar desgastándonos con nuestros hijos, diciendo, y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y, y, y podemos llegar hasta incluso en una situación donde ya está gordo, caemos con, con nuestros hijos. O sea, ya nos ven mal de decir, ay, pero tú nada más esto, tú nada más el otro. Y algo que nos dice aquí es la palabra de Dios puede llegar a lugares donde tus regaños y mis regaños y mis castigos y tus castigos no pueden llegar. O sea, qué importante que tú y yo como papás fluyamos en la palabra y luego metamos a nuestros hijos en la palabra. Porque va a llegar a lugares donde tus golpes, tus cinturonazos no lleguen donde tus regaños, castigos no lleguen. Pero la palabra, no digo que no hay que disciplinar, porque la misma parte, parte de la palabra nos habla de la disciplina. Pero yo a lo que me refiero es que la palabra llega a lugares donde tú y yo no podemos llegar. Llega hasta lo más profundo de su corazón y de su alma. Hasta lo más profundo. Por eso qué importante que tú fluyas en la palabra. Y por eso el enemigo levanta tantos obstáculos para que tú como papá y mamá no estemos en la palabra. Dejemos la espada guardada, guardadita, pero llega hasta lo más profundo. Ojo aquí, también sobre tu vida y sobre nuestra vida. Nosotros decíamos al inicio que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, potestades. Y ellos, ahorita vamos a ver que la espada nos sirve para dos cosas, lo que es defenderse, pero también atacar. Y dice, vamos a terminar porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y mira, mira, mira este ejemplo que ves ahí en las pantallas, y nos habla de un soldado romano, precisamente que está ya tiene lo que es el escudo, ya tiene ahí hablamos del casco, de la coraza, de lo que es ponerse los zapatitos de la paz, lo que habla acerca del cinturón de la verdad. Pero hoy nos habla y hoy nos anima a que tú y yo no dejemos la espada de la palabra que utilicemos bien la espada de la palabra, que nosotros usemos bien la espada, porque tampoco de nada te sirve tener una espada si no la sabes usar. Yo me acuerdo que tiempos atrás nosotros creíamos que con que, con que tener la Biblia abierta, ¿no? diciendo ábrela, déjala ahí abierta, así abiertita. Y... y, y bueno antes de, de conocer la palabra de Dios a lo mejor hasta buscabas una imagen Sea déjala aquí en la imagen Ya, así viéndola ya todo mal se va pero hay otros que ya siendo cristianos luego dicen déjala en el Salmo 91 ¿No? o sea con eso ya se va a ir todo mal ahora de nada te sirve tener una espada si no la sabes usar si no sabes utilizar la espada. Por eso es muy importante que tú vayas creciendo en el manejo de la espada. Yo me acuerdo hace algunos años, estuve, estuve ayudándole a mi mamá, estuve ayudándole en el rancho y eh, una mañana eh, nos fuimos muy temprano y teníamos que cortar, hay unas plantas, hay zacate, pero hay otras hierbas que se llaman malvas y hay de muchas hierbas. Y hay unas hierbas durísimas en, en el tallo, ¿no? Y yo me acuerdo que también fue un trabajador que, que le ayudaba a mi mamá y yo le dije, pues no tienes un machete o algo, yo agar, me llevo el machete, me llevo, eh, eh, ahí le vamos a, a dar. Y los dos empezamos a darle, pero muy pronto la diferencia fue así tremenda. O sea, yo iba en un cachito y ya el otro ya iba hasta allá, ¿no? Y yo de repente dije, pues es que allá le tocó de seguro más blandito y a mí me tocó este, lo que es, digo que hay malvas y hay, hay otras plantas que se llaman cornizuelos. No sé cuántos han, han visto esos cornizuelos tremendos y se llaman cornizuelos porque son una planta que, que tiene como cuernos y to, son espinas. Y, y en algún momento de esta serie yo te contaba acerca del, del calzado y esos tremendos cornizuelos, eh, fíjense qué mala es esa planta, tiene los cornizuelos y se seca el cuernito, el, el cuernito cae y casi siempre tiene la anatomía de quedar parado y los cuernitos quedan así parados, pero la planta es redura re y luego mira, esos cornizuelos son huecos por dentro, pero o sea, son duros, por dentro son medios huecos y ahí llegan unas hormigas rojas, rojas, que mira, tú le das a la planta y te cae acá y oh, te da una… Pero de esas hormigas tremendas. Ahora, yo dije, oye, o sea ya le ha de haber tocado blandito, ¿no? Y en una que nos fuimos a almorzar, ahí sí yo le gané no al, al, al almorzar. Y ya cuando regresamos, yo le dije esto, le dije, te cambio el lugar. Y me di cuenta que cambiando el lugar también estaba bien duro. Ahora, después de un descanso, que él se detenía constantemente a afilar su machete, dije, a ver, préstame tu machete. ¿Y qué creen? Cuando agarré su machete y le di varios, o sea, sentí una diferencia. O sea, su machete era mucho más grande, estaba filosísimo. Hasta yo me andaba cortando con ese machete, pero y el mío era un machete hasta me dijo, oye, pues esto no corta, si, tienes que aplicar demasiada fuerza. Me dijo, ¿quién te lo afiló? No, pues no lo he afilado, no, no lo he afilado. Ahora. ¿Sabe qué es lo más increíble? Que la espada de la palabra no pierde el filo, pero hay que saberla usar. Porque puede ser la espada más filosa, pero si no la sabes usar, no, no, no vas a obtener beneficios como estos beneficios. Mira, lo que. Vamos a Timoteo. Timoteo, un poquito hacia atrás. Vamos a Timoteo. Pablo le decía esto a Timoteo, maneja bien la palabra, un poquito ahí, ahí atrásito, ahí en la segunda carta Timoteo 3.16, segunda carta 3.16, lo vamos a leer ahorita en dos versiones, mira esto, quiero que veas esto, ahí estábamos en hebreos, hacia atrás, hacia, hacia atrásito, ahí no hay mucho, pierde, ahí… Está la carta hacia Tito. La verdad es que cuando uno va estudiando la palabra, le busca y no la halla, e inventa cosas que no deberían de ser. ¿no? Yo, yo pensé por nuestra mente y de ver mucha televisión, y muchos cuentos de que este Tito era el que decían Tito Tito el que sube al cielo y pega un grito. Porque viene uno bien cerrado de la palabra de Dios, ¿no? Y ya después ya leyendo ya dice, "No, este nada tiene que ver con tus locuras", ¿no? Este, pero va uno creciendo. Eso es lo más hermoso de la palabra, que uno va creciendo si tienes la actitud y el corazón. Por más que no sepamos, vamos a crecer. O sea, de verdad, claro, vamos, así como una espada, no, no te vuelves bueno de la noche a la mañana, pero mira estos beneficios. Timoteo 3.16, segunda carta de Timoteo 3.16, Pablo le habla a Timoteo y le dice, ahora incluso miren esto, el 15, ya está ahí usted en Timoteo, segunda carta de Timoteo 3.16, 3.16. Capítulo 3, ahorita vamos a llegar y mire lo que dice el 15, le dicen a Timoteo, miren, a Timoteo le habían ense enseñado desde chico a manejar lo que es la espada, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es lo que le están diciendo a Pablo: no, no lo tomes como así como si fuera cualquier cosa. Mire, mire, fíjense eso. Ahorita vamos aquí. Mire, mire qué cambios hay. Déjenme contarles un poquito acerca de la cultura judía. La cultura judía tiene tanto respeto tiene tanto respeto por lo que es la Palabra de Dios o por lo que es la Torá, que ellos, que ellos cuando van a leer, fíjese cómo cambia la cultura, cuando van a leer en algunas sinagogas lo que tiene que ver la Torá, ellos, el que va a leer la Torá, directamente no agarra el rollo de la Torá. Tienen un dedo de plata, y con ese dedo de plata se van guiando. Pero también cuando van a desechar un rollo que tiene la palabra de Dios, lo entierran, hacen una ceremonia en un cementerio. O sea, hay un lugar especial para desechar aquellas que por mucho uso ya se han desgastado. Tienen un respeto tan tremendo, a diferencia de nuestra cultura, en nuestra cultura la Biblia puede estar arrumbada, tirada, deshojada, puede estar por allá. Es decir, no hay un valor así, de decir dónde está, dónde está, este, la palabra de Dios. O sea, lo agarramos así como, como, si fuera cualquier cosa. Lo dejamos ahí tirada y luego ya, ya es el domingo, ¿no? Diez y media. Oye, mi Biblia. No, pues no la agarré. No, yo aquí la había dejado. Miren, siempre me la agarran. Sinónimo de que no la agarramos, ¿verdad? Por, por no decir otra cosa. Pero no hay un valor tan alto como en otras culturas de decir, es algo que tiene un gran valor. Y dice, le están diciendo a Timoteo, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Acabamos de leer la versión Reina Valera. Y quiero que usted pueda ver. En las, en las pantallas esta versión es lo mismo que acabamos de leer pero con otras palabras mira esto quiero que puedas poner mucha atención en esto dice toda la escritura ahora déjame leértela yo toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad quiero que veas esta primera característica la palabra de dios es útil para enseñarte cosas verdaderas. Hay muchas cosas que son falsas, hay muchas cosas que son cuentos, hay muchas cosas que más hoy en el internet te encuentras un montón de historias falsas, un montón de cosas que no sabes si son buenas o son malas, pero algo que Pablo le dice a Timoteo es, es útil porque te va a enseñar cosas verdaderas. Sigue avanzando y dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hay cosas que son, están mal en nuestra vida y nosotros creemos que la estamos, estamos llevando muy bien. Incluso, ¿sabe algo? Una de las cosas que el salmista decía, o sea, aún líbrame de aquellos pecados que están ocultos. Porque la verdad a veces uno cree que está bien, uno cree que, que así se debe de comportar y más cuando uno dice es que así le hacía a mi mamá, así le hacía a mi papá es que esto, es que el otro y a veces uno cree que está muy bien pero la palabra de Dios si tú te pegas a la palabra de Dios la palabra de Dios va a ver cosas que te va a hacer o te va a mostrar que no están tan bien en tu vida y que, ojo aquí ya te va a tocar a ti hacer los cambios porque hay cosas que Dios te puede mostrar y tú dices, ah, sí, está bien. Pero si tú meditas en la palabra, si tú utilizas la espada, te va a hacer ver cosas que están mal en tu vida. Y si tú antes, cuando vas a leer la Biblia, tú tomas un, un tiempo y, y puedes orar, y es lo más recomendable, orar y decir, Señor, voy a leer la Biblia, muéstrame aquellas cosas, dame dirección. Amado Espíritu Santo, dirígeme, enséñame. Hoy vengo con una actitud humilde. Él va a mostrarte, Dios te va a mostrar cosas que tú tienes que cambiar, que yo tengo que cambiar, porque ese es el poder de la palabra. Cosas que están mal en nuestra vida, que nos están afectando. Dice, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Luego sigue hablando y dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo no tiene palabra qué pasa cuando en una casa o en una familia no tiene palabra no van a estar preparados para su plan para el plan que dios tenía para tu casa para tu familia y ojo aquí no importa de qué, no importa no importa salud no importa de qué de qué familia desciendas Mira esto, yo leía un pensamiento y decía esto. Puedes tener todo un arsenal de, de eh, una biblioteca de Biblias y aún así no estar usando la palabra o la espada de la palabra. Porque la palabra trae un buen efecto a tu vida. Dice, te va a preparar, te va a capacitar. Capacita a su pueblo, pero ¿qué pasa cuando su pueblo no sabe y no tiene la palabra? No va a saber qué hacer, no va a saber qué hacer. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mira el salmista, Salmo 19, 7. Si quieres, apúntalo, me voy a ir un poquito más rápido y ve las pantallas. Apúntalo y ve las pantallas. Lo voy a leer, mira esto. Salmo 19. Me encanta ese Salmo 19, mira esto, lo que dice el Salmo 19. Mira, lo vamos a leer. Salmo 19. Dice, la enseñanza del Señor, las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Mira esto, dice, las enseñanzas del, del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio. ¿A quién? Mira esto, dice, la, las enseñanzas, si la palabra te va a reavivar, reaviva tu alma. Tu alma, hablamos de emociones. El alma hablamos de emociones, de sentimientos. ¿Y sabes lo que va a hacer cuando vayas a la palabra? Dice que tiene el poder de reavivar tu alma. El salmista aún decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque la verdad hay momentos donde nuestras emociones andan arriba, abajo, preocupación, carga. O a veces uno anda descargado, uno anda desanimado. Pero lo que hace la palabra dice, si tú te metes en la palabra va a reavivar tu alma va a reavivar tu alma como los caminantes de Maús que se estaban desanimando que ya no había fuego en su corazón enséñame a alguien que no lee su palabra y te voy a mostrar a alguien que muy pronto va a andar apagado que va a andar más frío que una paleta de hielo de limón Reaviva tu alma. La palabra va a reavivar tu alma. Por eso el enemigo sabe esto. Y es muy, para él es muy importante que el pueblo no lea su palabra. Porque entonces va a andar desanimado, con su alma apagada, y entonces los, los, las flechas y los dardos entran directo. Y mira, ya no te aman, ya no te quieren, no te saludan, Mira esto, o sea, ya empieza a darte, reavivan tu alma y luego dice, hacen sabio al sencillo. Esto nos da características de cómo se lee la Biblia. O sea, si tú llegas con una actitud arrogante diciendo, pues a ver, ¿qué me vas a enseñar? Hacen sabio al sencillo y sigue hablando, mira esto, los mandamientos del Señor son rectos y traen, que dice?, traen alegría a tu corazón no dicen traen sueño traen, traen alegría a tu corazón traen alegría a tu corazón traen alegría a tu corazón los mandatos del Señor son claros dan buena percepción para vivir y sigue hablando mira esto mira lo que hace la palabra la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero, mira lo que dice el salmista, yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal me endulzan la vida más que la miel del panal te alegran te reavivan te endulzan la vida todo lo contrario cuando uno anda bien de amargas ¿no? todo lo contrario enséñame a alguien que pasa tiempo en la palabra y va a ser alguien que su alma y su vida empiecen una transformación. Porque la palabra endulza tu vida. Endulza. Cambia. Qué importante la palabra. La palabra también te ayuda a defenderte. Y quiero irme un poquito más rápido. Te ayuda a defenderte. Mira, en Mateo, 4 del 1 al 11, están lo que son las tentaciones de Jesús Mateo 4 del 1 al 11 están las tentaciones de Jesús y algo que nosotros vemos aquí en esta parte Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 después de haber ayunado 40 días y 40 noches nos habla acerca de Jesús, tuvo hambre y vino a él el, ten, el tentador y le dijo, estoy en el 3, Mateo 4, 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra voy a volver a repetir esto. y él le respondió y dijo escrito está es decir conocía la palabra sabía la palabra no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios miren hay algo en esta parte que estamos leyendo de las tentaciones la leemos y dice toda palabra toda palabra en el griego, esta palabra, que acabamos de leer que es palabra, significa rema. Y en el griego hay, hay, hay dos palabras, cuando uno, así como, como en, en nuestros idiomas, hay significados que tienen algunas palabras, la, o las palabras, en el lenguaje del griego, el significado de palabra tenía dos connotaciones o dos significados. Y uno era logos y otro era rema. El logos es o era toda la palabra en su conjunto. Pero el rema significa cuando de esa palabra o de todo esto se aplica en una situación específica que yo estoy viviendo. Es decir, la palabra todo está aquí, pero cuando se convierte en rema para tu vida, es cuando se hace muy específica hacia lo que tú estás pasando. Pon mucha atención en esto, porque esto te va a ayudar mucho ahorita para la siguiente estrategia, para utilizar muy bien la palabra. Jesús está siendo tentado. Y Él, fíjense esto, en ninguna de las veces que nosotros leemos aquí en Mateo, en ninguna de las veces, esto es muy, muy, a lo mejor podemos cerrar eh, esta serie, si es que nos llega a dar tiempo, con algunas... Cosas que a veces se hacen en la guerra espiritual, que cuando tú lo buscas tú dices, oye, pero esto no lo hacía ni Jesús, ni sus discípulos, ni está escrito en la Biblia. ¿Esto de dónde lo sacaron? Por ejemplo, en ninguna parte de la Escritura, Él dijo, te reprendo, yo te ato, Satanás, te agarro, te restriego. Lo que Él hizo es, con la palabra, defenderse y mantenerse. Porque algo que llegó a suceder en el ambiente cristiano es que hay gente que ni sabe manejar Biblia, ni se mete en la palabra de Dios, pero creemos que con solo algunas palabras de te reprendo, te ato, algo que nosotros vemos es, la palabra te ayuda a defenderte. Mira esto, dice, y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está miren si ustedes ven también el diablo le decía partes de la palabra de Dios yo digo a veces el diablo sabe más palabra de Dios que algunos cristianos y qué curioso es esta vida, que el, el diablillo eh, sale más listillo que muchos cristianos. Y hay que estar, por eso hay que conocer la palabra, porque a veces el diablo nos tira unas medias verdades que tú dices, no, pues sí es cierto. Por ejemplo, medias verdades que tú dices, no, pero mira, por ejemplo, cuando te está tentando para a lo mejor entrar en un periodo de adulterio, no, pero mira, no es tan malo. No estás ayudando al prójimo. De ver, o sea, de verdad hay una mezcla de cosas que, que vienen ahí, estás recibiendo un hachazo a tu mente. Y tú dices, bueno, pues no está tan mal. ¿Cuántas esposas y concubinas tuvo David? Cerca de mil. Y tú nada más tres. Y, eh, eh, oh. O sea, quiero que veas esto. La primera parte es lo que estoy diciendo, o sea, son cosas de la Biblia como el diablo le estaba diciendo cosas. Hay otra, por ejemplo, que dice, bueno Señor, ¿no? si se da, pues que sea, que sea tu voluntad, ya será de Dios. O sea, pero cuando conoce la palabra, dice, a ver, esto no es, o sea, hay medias verdades, no te engañes. Hay medias verdades en lo que te están diciendo. Estás en una guerra, en una guerra espiritual y no te estás dando cuenta y hay medias verdades. Y, y es lo que el diablo quería hacer con Jesús. Mira, es, y si sí está escrito, o sea, si sí estaba, por ejemplo, eso que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán. Es lo que le estaba diciendo el diablillo. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, por eso le dice, bótate, en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, si tú buscas en el Salmo 91, en el 11 y 12, dice esto: lo que él le decía. Pero luego le dice, Jesús le dijo: Ah, pero escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no me salgas con tus cosas. Pero a veces así somos tentados. Y si no tienes la espada, no te ayuda a defenderte contra aquellos dardos de fuego o aquella lucha que el enemigo quiera darte. ¿No? Hay, hay cosas que el enemigo empieza a engañarte. Y luego sigue hablando, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dice, Deuteronomio, en esa parte le está diciendo, Deuteronomio 6.16. O sea, si tú buscas le está diciendo partes de la palabra él le dice una parte del salmo oye, dice esto sí, pero también dice esto y luego le dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está, nuevamente vemos la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente le está diciendo Deuteronomio 6.13. Y luego le dice, el diablo entonces lo dejó. Es decir, hay un, hay un tiempo que el diablo, por eso hemos estado hablando de resistir, porque hay una temporada donde el diablo te va a atacar y te va a dar y, y, y hay una temporada, por eso dice, para que puedas estar firme, porque va a haber una temporada donde vas a, a recibir dardos, hachazos y, y va a haber una temporada que dices, hasta te dan ganas de decir, Señor, mira, pero ahí está mi hermano también allá, que también se le vaya, ¿no? Así decir, todo a mí, ¿no? O sea, allá, Señor, no hay más. No, agárrate, no sé, al pastor, agárratelo ahí, él no. Y, y, y hay temporadas, ¿no? Bueno, ¿y tú por qué me lo andas echando a mí, no? <risa> hay temporadas donde viene y te dice, aguanta esas temporadas, pero tienes que mantenerte firme, porque hay muchas personas que en esa temporada caen y ya no están firmes, pero la palabra te va a ayudar a sostenerte, a decirte no, pero también dice esto la palabra. Hay temporadas donde en la economía, donde en la salud, somos tentados con dardos de fuego en esta parte. La palabra te ayuda a defenderte. También la palabra, ah, ahora, ojo aquí, mira esto, yo hablé de la palabra rema, quiero darte una estrategia eh, y mira esto que viene a continuación. Por ejemplo, quiero que veas esto, por ejemplo, si soy tentado, si soy tentado a desanimarme, una estrategia que puedes utilizar es ten versículos. Hay Biblias, o tú puedes buscar en internet, hay una Biblia, por ejemplo, que se llama la Biblia del pescador. ¿no? Y en esa Biblia del pescador, en la primera parte, tiene, o en algunas Biblias también, pasajes que te ayudan. Si estás sufriendo, si estás deprimido, si estás en esta situación, lee estos pasajes. Ahora, si hay situaciones que tú sabes que estás pasando, es momento de que tú los tengas ahí, cerca. Cerca. De acuerdo a la situación que estás pasando. Pero llénate de la palabra, defiéndete con la palabra. Nosotros estamos ahorita en un proceso también, en un área, ¿y sabes lo que hicimos? Pusimos, agarramos 12 sobres. Y en cada sobre le pusimos una, un, una palabra bíblica. Oramos en un tiempo y dijimos, Señor, promesas bíblicas donde nos vamos a tomar en este reto que Tú nos estás llamando a hacer. Promesas bíblicas. Hay áreas en las cuales tu fe está decayendo. Haz una lista de versículos, de palabras que te van a fortalecer y que van a ser palabra aplicada a la situación que estás viviendo. Necesitas hacer eso, porque hay momentos y batallas que tú lo vas a ocupar. Estás pasando por momentos de enfermedad, necesitas llenarte de todas las promesas donde Dios habla de sanidad, de sanidad. Cuenta un, un, un pastor que su mamá el, le dio, se llenó de cáncer, y cuenta ella que lo que hizo su mamá, muy parecido a una película que se llama Cuarto de Guerra, pero lo que hizo es tenía listados de sanidad y todos los días se llenaba de esas promesas de sanidad. Todos los días. Era, ¿qué, ¿Qué estaba haciendo? Se estaba fortaleciendo en, en esa área específica. Si tú hay áreas en las cuales te ves tentado por el enemigo, te ves ahí muy desanimado, llénate de esas, de esas palabras y promesas que se apliquen a la situación que tú estás viviendo haz ese ejercicio en esas áreas donde, donde tú necesitas fortalecer tu fe porque a, la palabra te ayuda lo que es a defenderte pero también te ayuda a derribar mira esta parte que voy a leer a continuación en, eh, lo voy a leer aquí en la parte de las pantallas ahora cómo la palabra nos ayuda a derribar nos ayuda a defender, pero también nos ayuda a derribar. Pues aunque andamos en la carne, Pablo le dice a los corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y luego mira lo que le dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a Cristo. Ahora, mira lo que le está, ahora nos pone la palabra así, nos dice, ahora la palabra te sirve para derribar, a que, como, como malezas que se levantan. La palabra te ayuda a derribar. Todo dice, toda fortaleza que el diablo quiera sembrar. Todo argumento. La palabra te ayuda a derribar. No tan solo es defenderte contra alguien que te está atacando, sino, dice, también te ayuda a derribar aquellas cosas que no están correctas. Pero, ¿qué pasa con alguien que no puede manejar su palabra. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo va a derribar aquellas cosas que se están levantando en contra de ti? ¿Cómo vas a derribar? Por eso el enemigo no quiere que puedas leer la Biblia, porque entonces no podrás derribar todo argumento. Hay argumentos que se levantan en tu contra. ¿Por qué no vas a vivir? ¿Por qué tus hijos no van a seguir? ¿Por qué no vas a prosperar? ¿Por qué no vas a ver el bien de Dios? Hay argumentos que se levantan y te dan todas las razones, pero tú tienes que derribar esos argumentos, derribar. Quiero que vayamos a ir cerrando con esta parte acerca de la palabra porque en Mateo y ahí mismo lo ten, en, en esta parte habla acerca de una parábola del sembrador y dice en Mateo 13, 18 ahí está en las pantallas oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mira lo que hace el enemigo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Mira qué es lo que vemos de parte del enemigo. Cuando alguien lee su Biblia está diciéndole Dios les pone un ejemplo les dice un sembrador salió a sembrar y regó semilla y les pone algunos ejemplos les dice la primera cuando alguno oye la palabra y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Te acuerdas que una parte de la semilla había caído en el camino? Y dice, mira esto, el diablo o sus demonios arrebatan esa palabra de tu vida. Hay palabra, pero tú no la entiendes y fácilmente te la arrebata el enemigo. Por eso es muy importante cuando uno lee la Biblia entender, leer. Ahora yo digo que también hay algunas cosas que son obvias. Si tú siempre dejas la Biblia para el último, cuando estás cansadísimo, digo pues es obvio que tu cuerpo físico ya no estás al 100 para, o sea, ya no estás en tus sentidos. Imagínate un niño que lo desvelan, totalmente, no llega sin comer y eso, ¿sabes cómo va a estar en tu salón? Va a estar así, mira. Y luego volteé y yo digo, mira, no te has preparado, no te has preparado, no, no preparamos a ese niño para... La escuela, ahora yo digo esto, mira, esto te va a cambiar vida, para esto hay que prepararse también. Como una cita, mira, cuando eras novio y tenías una cita con tu novia, o al revés, con tu con tu novio, con tu esposo, ¿te ibas todo chamagoso? La verdad es que no. O sea, tú te preparabas, a lo mejor hasta ensayabas, ¿no? Hoy te están descubriendo que, que hasta eso hacías, pero ¿por qué? No, si me invita a un helado le voy a decir que no, ¿no? Y ya... Y no te invitaba el helado. <risa> Ahora, ¿qué es a lo que voy? También para la palabra hay que dar nuestro mejor tiempo. Yo digo, mira, hasta para ver una película, ¿ya están las palomitas? ¿No? Vamos a ver este, la salsita, hay que vamos a comprar? Botana. Pero a veces la palabra la agarramos, y cuando ya estamos cansadísimos, ya estamos este, agotados... Y ya, pues no la entiendes y lo que pasa es que viene el diablo y te roba toda la palabra. Pero es también un error de nosotros, porque le damos entrada. O sea, ¿cuántos te has preparado palomitas y decir, ay, ahora sí voy a leer la Biblia? No, a ver, este pásame la salsa, aquí voy a tener mi Biblia, mi cafecito, voy a leer la Biblia. A alguien que ya se está preparando para defender argumentos, para que el diablo no le robe la palabra. Porque dice, cuando alguien lee la palabra, no la entiende, el diablo viene con sus demonios y le roban la palabra. Y no hay fruto. Y no hay fruto. Hoy Dios nos está llamando a ti y a mí, a que podamos nosotros, Mira, quiero que veas esto último, que en lo cual vamos a cerrar. Hebreos 4, 2. Hebreos 4, 2. Con esto vamos a cerrar hoy. Empezamos hablando en Hebreos. ¿Qué empezamos leyendo? Hebreos 4, ¿qué? 4, 12. Dios nos está llamando a tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Dios nos está llamando a eso Dios nos está llamando a eso ahora también entre más tomes la palabra más diestro te vuelves como los valientes de David que dicen que los valientes de David hasta con las dos manos manejaban espadas entre más agarres la palabra más diestro te vuelves más bueno en la palabra más retienes en tu cabecita entre menos, pues eres menos diestro, el diablo te marea más fácil, te engaña más fácil, te roba la palabra. Empezamos hablando acerca de esto. Hebreos, dijimos que Hebreos 4 habla acerca del reposo. Y dice que algunos no entraron, procura entrar en el reposo de Dios. Y luego les dice, porque la palabra de Dios en Hebreos 4.12 es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Pero mira cómo empieza diciéndoles en Hebreos 4: 4.2 Porque también a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, también a nosotros, también a ti, también a mí nos quieren meter en el reposo, también a ti, también a mí nos quiere meter Dios en su reposo. Aunque haya coronavirus, aunque haya situaciones de crisis, aunque haya situaciones complicadas, Dios nos quiere meter en su reposo. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Y cuando tú te metes a la palabra, tú también vas a permanecer. Por eso dice, tú también tienes que estar en el reposo. ¿Cuántos quieren eso? Yo anhelo eso de decir, Padre, aunque esté así una marea por fuera, yo estoy en tu reposo. ¿Cuántos podrían y cuántos quieren llevar esa vida? De decir, yo quiero estar en tu reposo. Y dice esto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero luego viene algo. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¡Ah, caray! Y luego dice, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Es decir, oían, pero no creían. Oían promesas, pero no las creían para ellos. Oían cosas, pero no las creían. Y no entraron al reposo. No entraron. Cuando Dios está hablando de promesas. De la palabra. Tienes que creerlas. Tienes que, que, que tomarte de ellas. De lo que Él está diciendo para tu vida. Dice la palabra es eficaz, es viva, la palabra es poderosa, eh, eh, hablamos la palabra, eh, eh, la palabra puede aumentar tu fe, la palabra es más cortante, pero hoy Dios está diciendo, vas a creerme a mi palabra, vas a caminar, vas a acompañar lo que tú lees y diciendo, sí, sí Señor, esto es para mí, esto es lo que tú estás diciendo para mi vida. Señor, aunque en este momento no estoy viendo claramente, pero yo te estoy creyendo a ti porque tú lo has dicho en tu palabra, tú lo estás diciendo para mi vida y yo voy a caminar en esa fe para mi corazón. Que tomes las promesas, las promesas que vas a poner en tu cama, las promesas que vas a poner en, en tu vida y que tú empieces a caminar y digas, sí papito, como tú estás diciendo, si tú estás diciendo eso para mi vida, yo te estoy creyendo. Si tú estás diciendo que yo sea obediente en esto, yo te voy a creer a ti. Y dice, hay unos, pa, también para ti es el reposo, pero hubo personas que no pueden entrar al reposo porque lo que oyen no lo creen. Aquellos que, que las promesas que vienen para su vida no lo creen. Y hoy tú tienes que ponerte en modo fe. Algunos andan en modo avión, Desconectado De la red de Dios No tienes que ponerte en modo fe Tú vas a proveer papito Tú vas a proveer No sabes cómo No sabes por dónde Pero Dios va a proveer Yo Hasta en cosas tan sencillas Te va a proveer Dios porque te estás caminando como un hombre o una mujer de fe. Tienes que creerlo esto, porque eso no es un juguete. Esto puede transformar, puede traerte alegría, puede traerte gozo, puede reavivar tu alma. En los momentos difíciles, acude a la palabra. En los momentos complicados, toma la palabra, no descuides la palabra. Toma la palabra con la importancia que tienes Prepárate para la palabra El salmista decía Aunque me ofrecieran montones de oro Yo preferiría la palabra Llega un momento donde tú tienes que meditar en tu corazón Si me ofrecieran montones de oro Y leer su palabra Verdaderamente yo que escogería Tomaría el oro y dijera, Señor, pero tú entiendes, tú sabes, tú... O, o diría, mira, yo tomo la palabra porque no importa los montones, van a venir cerros de oro. Porque tengo no al oro, sino al dueño de la plata y del oro. Pero el enemigo nos intenta revolver y bloquear porque no cortamos los argumentos hoy te tienes que levantar cortando los argumentos hay que retomar la palabra si tienes una bueno primero busca una Biblia si tienes una Biblia que no la entiendes cómprate una que entiendas no pero es que están muy caras ¿cuánto cuesta? no pues 200 pesos oye y traes un celular que costó más de 300 pesos y tú dices no pues ese sí no va a estar bueno va a tener esto va a tener el otro y digo prioridades de la palabra no está mal el celular pero hay algo que te va a transformar hay algo que va a cambiar tu vida hay algo que, que, que Dios te dice quiero que entres en el reposo quiero que tu familia entre en el reposo camine en el reposo que te vuelvas más dulce que la miel más dulce que la miel hoy Dios nos está hablando estamos cerrando esta serie que se llama la batalla es real pero es, vamos a cerrar diciendo Padre me voy a aferrar a tu palabra tengo que aferrarme a tu palabra me voy a aferrar a tu palabra que sea mi luz que sea mi luz Voy a volver a leer este pasaje. Porque también a nosotros se nos es anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Créele a Dios. Créele de a Dios. Créele. No sabes cómo, no sabes por dónde. Pero Dios va a poner medios. Créele a Dios, créele, créele. Inclina tu rostro, vamos a orar. Aquí hay hombres y mujeres que Dios los está llamando a tomar la espada. Pero en serio, no, no solo como un juguete, no solo como un amuleto. La batalla es real. Los valientes de David eran diestros. en la batalla y sabes quiénes eran los valientes de David hombres y mujeres que llegaron amargados hombres y mujeres que llegaron destrozados del alma pero que se convirtieron en guerreros en guerreros de la espada se convirtieron en gigantes que derribaron ejércitos padre gracias porque estás levantando hombres y mujeres en la palabra Hombres y mujeres Avivados en la palabra Señor Hombres y mujeres Que destruyen Los argumentos del diablo Para su vida Hombres y mujeres que destruyen Los argumentos Del diablo para su familia Hombres y mujeres Que los estás llamando a que entren en, en el reposo que crean hombres y mujeres porque también para nosotros es la promesa del reposo que creamos a tus promesas Padre en el nombre de Jesús gracias por este tiempo toda mentira que el diablo había querido sembrar Padre todo desánimo se ha desarraigada de nuestro corazón. Señor, nos está llamando a tomar la espada de la palabra. A darle prioridad en nuestra vida diaria a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Tú quieres un pueblo que se mantenga firme. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor. En Apocalipsis, nosotros leemos que Jesús le dijo a una iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre entraré cenaré con él y Él conmigo. Habían sacado a Jesús de su corazón. Y Jesús estaba tocando. Y hoy es el día que Jesús está tocando nuevamente a tu corazón de decir, ¿por qué me dejas fuera de tu corazón? ¿Por qué me dejas fuera de tus prioridades? ¿Por qué me dejas fuera de tu casa? ¿Por qué me dejas fuera? ¿Por qué la palabra no es viva y eficaz? Y hoy es este el tiempo donde dice, si abres, entraré y cenaré contigo. Quiero tener comunión contigo. Clama a mí, yo te responderé. Le decía a su pueblo en Jeremías: Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios quiere que fluyas en revelación Dios quiere que fluyas en la palabra Dios quiere que fluyas en las promesas en fe pero si no tomas tu palabra así no lo vas a lograr así te vas a quedar fuera del reposo vas a vivir en la ansiedad vas a vivir en las malas decisiones en la amargura no te quedes fuera del reposo ahí es donde te quiere el diablo pero hoy Dios te está diciendo vamos, cenemos juntos tengamos comunión vas a tener la espada de la palabra vas a poder defenderte vas a poder derribar mentiras primero hacia tu vida pero también hacia tu familia Padre en el nombre de Jesús que venga un cambio de prioridad de prioridades a nuestro corazón que vengan cambio de prioridades danos la sabiduría para hacer cambios de prioridades si estábamos dejando en lo último danos la sabiduría para hacer cambios de prioridades gracias en esta hora Señor la batalla es real pero la victoria Tú nos los has entregado, gracias en esta hora, gracias Padre, gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor, te he sostenido y te seguiré sosteniendo. Gracias, Señor. Padre, una congregación y familias en el reposo, en tus promesas. Gracias, Señor. He aquí yo soy tu sanador, dice Dios. Por mis llagas fuiste curado. Dice su palabra, que los leoncillos tienen hambre, pero no he visto Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, creemos eso. Josué les dijo: No sé ustedes qué harán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, creemos eso tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar gracias en esa hora gracias gracias Señor gracias por este tiempo oh gracias gracias Señor tienes que perdonar tienes que perdonar gracias Señor gracias Señor hay personas que Dios les está llamando a perdonar y a perdonar de corazón no de labios hay personas que el diablo ha querido que no perdonen a gente no te puedes quedar con esa mentira no te puedes quedar con la mentira de que a mí el que me la hace me la paga no puedes quedarte con esa mentira no puedes quedarte con esa mentira hoy estás en Cristo hoy estás en Dios Sé libre, hoy eres libre Hoy tienes libertad Como nunca la habías tenido Hoy puedes tener libertad Hoy puedes tener reposo Como nunca la has experimentado Pero hay que hacer cambio de prioridades Claro que te puedes mantener firme. Claro que te puedes mantener firme. Claro que te puedes mantener firme. Y no por temporadas, sino por tiempos. Deja de creer esa mentira. Que tú eres hombre y mujer de temporadas. ¿Por qué el diablo ha sembrado eso en tu corazón? ¿Por qué crees que solo por temporadas te puedes mantener? Desarraiga esa mentira. Dios ha dicho, yo estoy contigo, te ayudaré, te sustentaré. No veas tus fuerzas. gracias Señor gracias papito gracias por tu palabra gracias 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 por este tiempo gracias gracias gracias, gracias. vamos a adorarle vamos a adorarle Vamos a terminar adorando. Cambio de prioridades. Gracias. Gracias por ser parte de esta familia. Nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte, seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.